0: Sunt Dorin Boabeș și asculti Mind Architect Podcast, un proiect susținut de OTP Bank. Te-ai confruntat în anii de pandemie cu discuții cu prieteni apropiați sau membrii ai familiei în care inevitabil ați ajuns la conflict din cauza credințelor legate de vaccin sau de existența virusului? Ai avut vreodată un conflict cu o persoană din viața ta pe subiecte precum apartenență politică sau religioasă? Subiectele în legătură cu care am dezvoltat credințe și afinități emoționale puternice au tendința să ne aducă în situații de conflict. Ce putem face însă pentru a transforma conflictul într-o oportunitate de învățare și conexiune? Și ce rol joacă gândirea critică în acest demers? Vorbim astăzi împreună cu Radu Atanasiu, profesor de gândire critică la Bucharest International School of Management și învățăm despre cum folosim gândirea critică acasă și la birou pentru a purta cât mai multe discuții dificile ca de la călăreț la călăreț.
1: Salutare, dragi prieteni, și bine am ajuns la episodul 1 din sezonul 7. Când spun sezonul 7, parcă nu vine să cred cât timp a trecut de la 1 noiembrie 2019 când a apărut primul episod din Podcastul Mind Architect. În sezonul 7 ne luăm la trântă cu elefantul în sensul în care vorbim despre controverse. În țara în care trăim avem frecvent parte de situații în care unul dintre noi crede ceva, unul crede altceva și în procesul de a ne convinge fiecare de adevărul lui de cele mai multe ori pierde în relația. Asta se întâmplă și în planul personal, o vedem mai mult decât ne-am dori în planul public, în special în planul politic. Și în sezonul ăsta încercăm să aducem în lumina reflectoarelor și în conversație cu voi teme controversate din țara noastră și nu numai. Primul episod e unul cu totul aparte pentru că o să ne servească drept o fundație de cunoaștere prin care să purtăm restul conversațiilor din acest sezon. Episodul 1 din sezonul 7 este despre gândire critică. Adică despre cum putem să gândim cu capul nostru și să ne dăm seama de adevărul nostru și de-alălui l-a alt și mai ales de adevărul care face relația posibilă în continuare. Și pentru că asta e o temă foarte amplă, despre care s-au scris o grămadă de lucrări, atât pentru publicul larg cât și în mediul business sau în mediul academic, avem alături de noi un om pe care eu de-abia așteptam să vi-l prezint într-un episod de podcast, L-ați mai văzut pe YouTube, în episodul despre cum poți să studiezi internațional în România, vorbim despre Radu Atanasiu. Dragul meu, bine ai venit alături de noi în primul episod din sezonul
2: 7. Bine v-am găsit și mulțumesc frumos că m-ați chemat.
1: Cu cel mai mare drag, înainte de a intra, Luci, în descrierea formală a lui Radu, sau descrierea pe larg, nu formală, să-i spunem așa, eu vreau să vă spun că nu știu cât de familiar sau prieteni sunteți cu subiectul ăsta al gândirii critice, dar în România Radu aproape că a devenit sinonim numele lui cu domeniul gândirii critice. Ăsta e branding personal bine făcut și ne-am dorit să purtăm conversația asta cu un om care nu numai cu o practică de mulți ani, dar o și predă. Și ca să aflați mai multe despre Radu, o invit pe Luciana să ne povestească CV-ul, varianta scurtă.
3: Mulțumesc mult de tot, Paul! Eu sper doar, Radu, că oamenii când aud că ești sinonim cu gândire critică, nu se gândesc la critică și nu se sperie.
1: Vorbim noi mai încolo. Sper, exact.
2: sper să nu se sperie, cel mai, cel mai important. Atât. cu critica.
3: <laughs> exact. Bun. Radu, Bun. spun câteva cuvinte despre tine. Radu Atanasiu este asociat din la Bucharest International School of Management. Școala despre care... Vorbesc el și Paul și în episodul de YouTube de care menționa Paul mai devreme. E fost la Master School of Management și acolo predă chiar critical thinking despre care vorbim noi astăzi, dar și decision making for business și corporate strategy. Face asta și la BISN, dar și la mai multe universități din România și din Olanda. Radu a publicat în 2021 la Springer cartea Critical Thinking for Managers are mai multe cursuri online pe platforma germană iVersity, iar cercetările sale au apărut și în jurnale prestigioase. Iar în plan personal, Radu are două fete de care e foarte mândru, care studiază în momentul ăsta în Marea Britanie și investește ca angel investor în start uri tehnologice din România, participă la maratoane și la triatoane. Deci, critical thinking, sport... Și tehnologie, era ne-așa? Și
1: părinție. Și, și părinție, părinție exact. exact. Mie mi se pare foarte mișto ca fetele tale să poată să audă peste ani că tatăl lor e mândru de ele într-un podcast care sperăm noi va rămâne veșnic undeva în... Cât de tare, în cât de tare, Da, băi, chiar mă gândeam, mă gândeam la chestia asta, cât de mișto e că avem ocazia asta pentru copiii noștri să aibă acces la fragmente din mintea noastră la un anumit moment dat în timp și... Acum mi-a apărut asta în timp ce îți citea Lucie și scrie. Și
4: cred că o,
3: frumos, da. o
2: viață împlinită e cum se zice, să clădești o casă, să faci un copil, să plantezi un pom și să faci un podcast cu Paul Olteanu în care să spui că ești bun de, <laughs> de, de copii care...
1: Amea, Ce drag, <laughs> ești perfect. O să, o să dau update-ul ăsta, o să-i spun bunicului meu că <laughs> uite-ta. Nu și
2: mai trebuie să faci podcast <laughs> cu Paul Olteanu. <laughs>
1: exact. Ce Eu trebuie cine? să mă opresc. Da, da.
2: Mulțumesc frumos, Parfait. m-am, m-am rușinat. Mulțumesc pentru descrierea asta. Pare mm. că sunt vag expert ca să dau la să dau un pic de șut imaginea este de expert să știți că la maratoane alerg cu de Mickey Mouse, așa încât să nu credeți te zic aici decât dacă are sens.
1: Foarte Și apropo frumos. de sens.
3: Exact. Apropo de sens. Ce e gândirea critică.
2: Da, nu e critică. Asta e foarte, e foarte critică, important. Bine. Vine din același cuvânt, din grecește, criticii, care înseamnă a examina cu atenție. Deci nu înseamnă. Dacă e să ne gândim cum se folosește în românește critic în genul ăsta, este un critic de film, de exemplu, care are profesia asta și a și văzut o grămadă de filme. Și înainte să fie filmul la cinema, sunt invitați criticii de film să-l vadă, îl văd. Și nu o să scrie despre film că e prost sau urât sau asta înseamnă critică, ci o să scrie despre film cum, crede, deci cum crede ea sau el că e filmul, da? Adică este așa, se putea să și mai așa, crede prin prisma educației, prin prisma bunului gust, cam așa și cu ideile și situațiile trebuie, mai ales când e o decizie importantă la mijloc sau o credință importantă la mijloc, trebuie să ne uităm mai cu atenție la ele. Deci gândirea critică nu înseamnă să critici pe cineva, în niciun caz, avem exces de așa ceva în România, nu m-am apucat eu să mai învăț oamenii să critique cu succes. Gândirea critică înseamnă să te uiți cu atenție și cu capul tău, exact cum ziceai tu, Paul, la, la o situație.
1: Foarte frumos și bine sintetizat.
3: Asta de neuro cum se leagă, Paul? Adică cum o explicăm? Poi, cu zi,
1: noi ce am repetat de multe ori în podcast și eu sunt mare fan repetiției ca așa să lipește și rămâne cu noi perioade lungi de timp, este că la gândire critică, din perspectiva mecanismelor răstora neuroștiințifice, participă rețelele prefrontale. Ai nevoie de călăreți de cortex prefrontal, ca să poți să practici gândirea critică pe care o să o deconstruim noi niște elemente constituente cu radul în continuare. O vedem dezvoltându-se și la copii pe măsură ce se maturizează cortexul prefrontal. Se poate exersa și Radu abia așteptăm să ne povestești și cum, ce trebuie să construim ca să antrenăm gândirea critică. Dar una peste alta, dincolo de faptul că se sprijină pe rețele prefrontale, că se dezvoltă în timp odată cu maturizarea cortexului prefrontal, mie mi se pare că e un lucru extraordinar de important în lumea în care trăim, pentru că e un context plin de incertitudine, sursele de informare sunt extraordinar de numeroase și de cele mai multe ori, din păcate, mintea noastră n-alege ce e adevărat, alege ce e accesibil nu căutăm în egală măsură ce ne-ar ajuta să ne rotunjim înțelegerea pe un subiect și mai degrabă ce ne e familiar și o să vorbim mai multe despre asta în episodul curent, dar eu cred că atât în mediul business cât și acasă gândirea critică e o abilitate și o funcție mentală extraordinar de important de antrenat, pentru că în lumea în care trăim și în care urmează să trăim, atât noi cât și copiii noștri, o să fie ceva ce trebuie să exersăm cotidian ca să luăm decizii înțelepte. Și atunci, Jadou Următoarea întrebare ar fi așa, dacă gândirea critică nu e critică și e grozav că ne a adus clarificarea asta, deci nu e despre a judeca și critica punctul de vedere al cuiva sau persoana sau evenimentul, cum am putea să o deconstruim în niște elemente componente ca oamenii să înțeleagă atât care spași dacă vreau să practic gândire critică cât și care sunt piesele care alcătuiesc uh-huh. întreg.
2: Cred că ar fi două laturi mari de tot. Una este cum asimilăm, observăm și ne uităm la informațiile care vin spre noi și alta este cum structurăm și pregătim informațiile care vin de la noi către celălalt într-o să zicem, încercare de persuasiune sau chiar într-o discuție mai aprinsă. Cum Vorbei tu la început că am înțeles că tot sezonul este despre asta și poate o să declinăm exact da. în direcția
1: respectivă. Despre teme care ne deturnează exact, emoțional e, exact, cel mai frecvent exact. și fix de asta avem nevoie să înțelegem cum putem să le purtăm altfel conversațiile. Și ca să
2: ne uităm de sus de tot în uh, prima parte, la cum ne uităm la ce vine spre noi. Eu cred că oamenii sunt mai degrabă mai puțin raționali decât cred. Eu cred că elefantul de care vorbești tu și Jonathan Hyde este mai mare decât credem noi și călărețul este mai puțin important și un prim pas ar fi să conștientizăm asta, să conștientizăm ariile în care asta se întâmplă, momentele în care asta se întâmplă și să-i dăm niște instrumente mai mari și mai, mai puternice călărețului, ca să, ca să zic așa. Uh-huh. Asta înseamnă să fim conștienți de influența biasurilor asupra noastră, asta înseamnă să înțelegem foarte clar Că de foarte multe ori luăm niște decizii înainte să ne explicăm, să ni le explicăm și după aia vine automat explicația ca să nu părem fraieri. Mm-hmm. Să înțelegem mm-hmm. că luăm niște decizii, eu predau la o școală de business și o să exemplific, poate și cu asta, dar și cu lucruri de acasă. Că în că câteodată facem planuri de milioane de euro bazate pe niște presupuneri pe care le avem, dar habar n-avem că le avem. Cam asta e
1: partea Și cum aici. le avem? Că le avem și. Dacă ne pune avem.
2: cineva să le scriem pe hârtie, de-abia atunci le aducem în uh, conștient și zicem, bă, da, sunt freni, cum aș putea să gândesc eu așa ceva. Dar, de fapt, le avem și ne bazăm pe ele. Astea sunt niște exemple. Partea a doua este că atunci când uh, înarmăm călărețul, călărețul crede că e capabil și, când colo, ar putea să mai meargă puțin la școală. O să dau un exemplu Sim. foarte simplu: dacă vreți să faceți o analiză de între 2, 3 sau 4 versiuni de, de rezolvare a unei probleme. Lista de pro și contra este cel mai prost uh, instrument. Pentru Mijluț. că, mă rog, nu o, are uh, ponderi, pentru că nu poate să se facă decât între două variante. Dacă vrei, între trei trebuie să faci șase coloane și așa mai departe. Adică lumea crede că dacă, ok, bine, hai că sunt deștept, faci cum pro și contra și schimb job Sau uh, iau o mașină, sau uh, aflu unde plec în vacanță. Da, nu e cea mai bună. Cam asta. Deci,
3: Radu, eu aici am o întrebare. Că mi-am lăsat aminte de un lucru despre care mai vorbea Paul într-un episod anterior și anume că călărețul e acolo de foarte multe ori în echipa călăreț-elefant să găsească motive pentru care face lucrurile astfel încât să-i satisfacă de fapt o nevoie elefantului. Uh-huh. Se leagă asta de ce spui tu acum și anume că dacă fac o listă de pro și contra o să încerc să-mi găsesc argumente în direcția în care mai degrabă ar fi vrut. Absolut, absolut. Uh-huh. Dar de asta
2: nu putem să scăpăm. Ceea ce zic eu e că dacă facem o matrice din aia, cum ziceam, cu criteriile ponderate, să mai punem o coloană acolo care să zică ce-mi zice elefantul sau ce-mi zice ficatul. Pentru că dacă uh-huh. îl scoți la suprafață și la lumină, îl transparentizezi sau transparentizezi influența asta, devine mai mică. Apropo, nu neapărat e o influență proastă. Sunt studii peste studii care arată că, de exemplu, intuiția managerială în anumite
1: condiții este foarte valoroasă. Avem și noi un episod în care povestim de intuiție. Vreau să te întreb sau să testezi niște uh-huh. idei cu tine, Rad În primul rând, când vine vorba de biasuri, noi am primit feedback-ul ăsta pe care îl semi-integrăm. Să încercăm să le găsim un echivalent românesc și noi n-am găsit neapărat unul, dar ai măcar, chit că facem trimitere la cuvântul ăsta, să explicăm un pic de ce creierul nostru operează cu așa ceva. Și dragilor, asta se întâmplă pentru că noi, în esență, avem un sistem nervos care e proiectat să minimizeze consumul de energie când are ocazia. Genul de provocări pe care noi le trăim, cum ar fi să alegem între două tipuri de televizoare sau cumpăr casă într-un loc sau un altul sau unde mă duc la școală sau când fac o reconversie profesională, sunt în general teme pe care majoritatea sistemelor nervoase ce ne preced și de la care moștenim o mare parte din arhitectură nu prea aveau nevoie de genul ăsta de analiză, așa că în momentul în care avem de făcut analiză complexă, care iarăși se sprijină funcțiile alea prefrontale, creierul nostru încearcă să opereze cu niște scurtături sau în engleză, radul, parcă se numesc heuristics. Heuristics, nu? da, exact. Și că le spunem biasuri, că le spunem scurtături mentale Poate că asta ar fi o traducere cât de cât funcțională în limba română Vorbim despre tentativa asta a sistemului nostru nervos Să ia o decizie, să mergem înainte către acțiune Dar consumând mai puține energie decât ar cere o, o analiză logică, liniară, secvențială Care ține cont de variabile, de ponder și de toată complexitatea. Deci e de înțeles să nu gândim critic mereu E fix în linie cu ideea asta că peste 90% din procesare se întâmplă la nivel inconștient, o face elefantul, iar călărețul, care sigur e parte din echipa asta de nedizolvat, participă în momentul în care ne propunem să facem lucrul respectiv. Și episodul ăsta, cam asta vă invite, dragilor, să faceți, să conștientizăm că o mare parte din gândirea noastră se întâmplă la nivelul ăsta de scurtătură mentală pentru a reduce consumul de energie, Dar în deciziile care chiar contează sau în dezbaterile care chiar contează cu oamenii la care ținem sau pe care ni dorim alături, e util să reușim să ținem energia la călăreț. Și Radu, în linie cu asta, care ar fi pașii sau care ar fi elementele la care trebuie să avem grijă să ne creștem șansele că gândirea critică e cu noi?
2: O să merg pe tema sezonului tău și o să zic ce am face mai ales atunci când încerci să discuți cu cineva. când deci gândirea critică în să zicem, persoasiune sau acomodare la o, la o temă comună. Da? Pentru că noi vedem în principiu orice discuție de genul ăsta puțin aprinsă ca pe un război și asta e un fel de a o vedea nu foarte productiv. În primul rând, o să zic. Că Aici de fapt noi trebuie să înarmăm călărețul nostru sau să-l pregătim, o să zic că despre partea noastră rațională, o să folosesc metafora asta pe care o tot Mulțumesc. folosești și ai, mm-hmm. ai uh, obișnuit lumea cu ea. Jonathan Hyde are a schis bine cu elefantul și călărețul care călărețul crede mm-hmm. că de fapt elefantul merge în ce direcție vrea. Și o să zic că trebuie să ne pregătim călărețul să gestioneze doi elefanți. Pentru că în general, dacă avem o discuție Pe o temă importantă, chiar dacă este o temă care nu ne privește în mod direct, cum ar fi, să zicem, eu știu, războiul din Ucraina sau cine are dreptate la Eurovision sau așa mai departe. Dar mai ales atunci când e ceva care ne privește, cum ar fi dacă bunica să se vaccineze sau nu, dacă să ne întoarcem înapoi la muncă sau să lucrăm de acasă, dacă cu soțul sau soția să ținem banii la comun, atunci... Călărețul nostru are o treabă dublă, are treabă să gestioneze atât elefantul nostru cât și elefantul celălalt. Și uh-huh. cred că asta este cheia să îți dai seama de ce se întâmplă la tine în creier și la celălalt în creier și la tine înăuntru și la celălalt înăuntru, astfel încât să duci discuția sau poate tot de mers într-o direcție bună.
1: Prima componentă. Deci, grija la propriul elefant, care trebuie ținut sub control și conștientizat care sunt scurtăturile cu care are el înclinația okay. să opereze, din proprie experiență, din condiționare sau din filtre genetice, cum ar fi astea din modelul Scarf, la care noi facem trimitere încă din sezonul 1, și grija la elefantul celuilalt, adică să îl ținem cu călărețul funcțional pe interlocutor, să ne dăm seama și de scurtăturile lui mentale în baza propriilor sale experiențe de viață și să avem. Atenție, prezență și considerație față de lucrurile alea că vor conta exact, foarte exact, mult exact. în dialogul din
2: asta. Plan. Asta se poate întâmpla, scuză mă, vreau să mă întreb, continuă totă rog.
1: Cu dracu cu drag, cu bun, asta, asta vreau să punctez că astea două sunt. Asta se poate continua în mod
2: practic, pe trei planuri. Deci, eu două dintre ele poți să le mapezi la elefant și călăreț la treia, o să te rog să îmi zici tu ce părere ai
1: Cred că e mix. Da, E Cred ceva că de bine. Anume.
2: Eu știu că tu vorbești despre empatie și vorbești mult și e importantă. Empatia este, cred că, baza pe care poți să clădești și sunt trei feluri de empatie foarte, foarte diferite. O să pornesc cu o veste proastă. Vestea proastă este că un studiu din 2017 a arătat că România este. Noi, în România, suntem mai degrabă codași la empatie. Nu mă așteptam să văd chestia asta, astfel încât hai să o vedem pozitiv. Avem de lucrat, da? avem unde să îmbunătățim.
1: Forma lui Andrei Pleșu la noi, totul e de făcut. Exact, exact. exact. bune e că tot e de făcut.
2: Ei au măsurat empatia afectivă și empatia cognitivă. Empatia cognitivă înseamnă să-ți dai seama ce gândește omul respectiv ca atunci când încerci să-l influențezi sau să ajungeți la un punct comun să nu iei piesa ta de puzzle care se potrivește foarte bine la tine și să încerci să o într-un puzzle care nu e al tău sau să iei, o, cum era un ban cu mai vechi, să încerci să iei un cub să-l baci pentru o gaură rotundă, ci mai degrabă să înțelegi exact ce este la ce sistem, ce imagine și-a făcut omul respectiv despre situația respectivă. Este o imagine sigur, sigur, total diferită de a ta. Încearcă să o înțelegi.
0: Mm-hmm.
2: În al doilea rând, empatie. Apropo, nu înseamnă să fii de acord cu ea. Înseamnă doar să o înțelegi Empatia afectivă înseamnă să înțelegi cum se simte omul despre situația respectivă și empatia de valori o să vorbim imediat despre cum își argumentează propriul fel de vedere mai degrabă către el. Și cred că poți să detaliezi în astea trei. Sunt trei demersuri foarte, foarte diferite. Empatia cognitivă, afectivă și de valori.
1: Eu aduc și un pic de completare neuroștiințifică pe subiectul ăsta. Deci, dragilor, empatia afectivă, am povestit noi de ea, se bazează pe salience network, de care am mai vorbit, cortexul cingulat anterior și structura anumită insulă sau cortex insular, în care eu pot să simt în corpul meu stările celuilalt, e rezonanța limbică de care vorbește și Andrew Huberman, asta e prima, Aici am adus noi completări în episodul despre empatie și compasiune că există riscul să ajungi la burnout empatic dacă nu poți să canalizezi energia asta după aia în ceva care să amelioreze suferința celuilalt și respectiv pe a ta pentru că rezonezi cu ea. Prima, empatia cognitivă se bazează pe ceva numit theory of mind, uh-huh. ce la copii am povestit noi mai multe episoade că se dezvoltă undeva după 3 ani sau 2 ani jumate, 3, deci pentru părinții care ascultă episodul ăsta fără să le fi parcurs pe celelalte. Dragilor, nu vă pot manipula la una an jumate sau doi, pentru că pentru asta îți trebuie theory of mind, să poți să simulezi în capul tău capul celuilalt, gândirea celuilalt. Să spun, dacă eu fac X, mama o să facă Y. Iar empatia valorică Radu, aici am nevoie de un pic de ajutor, că pe asta am tratat-o cel mai puțin. În înțelegerea mea se referă la dacă eu pot să rezonez caracterial cu tine, nu neapărat că-ți înțeleg gândirea sau stările. E
2: mai mult un truc. E foarte interesant. E o teorie pe care, uite, tot sper că Sugite, Jonathan Heidi este un psiholog american, (laughs) are o carte întreagă despre asta și un website care se numește Your Morals, Cartea lui se numește The Righteous Mind Și vorbește despre de ce oameni intenționați Se ceartă între ei Pe politică, religie mm-hmm. și așa mai departe O să zic două cuvinte Despre cea cognitivă Pentru că știu cum să ajung acolo Eu cu asta mă ocup la gândire critică Cea de valoare are legătură cu cum argumentezi Și iarăși are legătură cu gândirea critică Despre empatia afectivă n-o să, O să te las mai degrabă pe tine Pentru că ești mai specialist mm-hmm. O să zic doar un singur lucru foarte mic Și anume că de obicei, la empatia afectivă facem un audit a cum se simte celălalt și e foarte important să facem un audit înainte de discuție la cum ne simțim noi pentru că dacă seara suntem obosiți e probabil că o să...
1: Probabilitatea da, exact, deci să fie elefantul poți la 10, 10 secunde în în
2: care... Ok, ok, da. Ce se întâmplă acum cu mine? Ah, ok, bine. N-ar fi mai bine să vorbesc mâine pe tema asta. Cred că câteodat ar fi bine să facem și asta. Empatia cognitivă Absolut. are un pas și un, să zicem, un proces și un test, prin care ne dăm seama că am reușit să ajungem la să înțelegem ce se întâmplă în mintea celui cu care încercăm să făstăm de vorbă. Și pasul este să întrebăm, e foarte simplu, doar că aici e un truc. De exemplu, dacă eu încerc să îmi conving o mătușă în vârstă să se vaccineze sau să voteze, să dea o anumită atenție în sau să, mm-hmm. eu știu, să se mute din casa aia în casa cealaltă, orice mai ales o părere pe care o are bine în, înrădăcinată, încerc măcar să o s-o fac să o regândească un pic.
1: Mm-hmm.
2: Am tendința în momentul în care o întreb, auzi, dar de ce vă tu cu tâmpiție da? Să iau un ton mm-hmm. de procuror, să iau un ton de foarte, a, de foarte, foarte angajat să iau un ton angajat ceea ce este foarte destructiv și nu o să ajungi niciodată să afli de la bunica ce gândește cu adevărat. Și atunci trebuie să-ți pui haina de reporter de la Newsweek, să zicem, care se duce să o întrebe pe mătușa chiar de adevăratele, a, iată, să zicem, de ce nu se vaccinează. Și o să afli uh, niște lucruri interesante dacă continui vreun sfert de oră așa. Dacă pui întrebările cu grijă, dacă arăți că ești deschis la părerea ei, dacă afli, de exemplu, că toate prietenele ei sunt de această părere și că poate ar putea să fie reținută când se duce să vorbească cu ele sau poate, eu știu unde se duce ea, iar fi rușine. S-ar putea să afli că nu crede în COVID și atunci toate demersurile tale, că iată pentru COVID e bine așa, așa, dar dacă nu există, ce legătură are cu mine chestia asta? Și așa mai departe. S-ar putea să afli că tatălui ei a fost luat pământul la CAP și are o neîncredere absolută în autoritățile române în general? Și că atunci când vine cineva la televizor și o aproape obligă să facă ceva reflexului să spună o nu da? Iată asta înseamnă să o întrebi Și rezultatul este un, un să zicem, test să zicem Este să fii tu capabil să-i spui mătușii, și bunicii ce, ce-o fi Poziția ei astfel încât ea să zic zică la sfârșit mai înțeles perfect Exact asta voiam să spun Mulțumesc că ai zis atât de bine Asta înseamnă empatie cognitivă. Empatie cognitivă înseamnă să reușești să-i expui celuilalt punctul de vedere, astfel încât celălalt să rămână uimit de cât de bine l-ai înțeles. De-abia de acolo poți să te apuci să clădești argumentul tău.
1: Asta mi se pare unul din cele mai utile take-away-uri, lucruri de luat acasă. Deci în conversație, dacă e să exercăm pilonul ăsta al empatiei față de punctul de vedere al celuilalt și și față de el ca persoană, trebuie să poți să-i reproduc gândurile lui într-o manieră în care El să accepte că asta a spus, ba poate chiar să spună, băi, ai zis-o chiar mai bine ca mine, mulțumesc, fix la asta mă gândeam. Are și și
2: valențe mai puțin cognitive și anume omul se simte înțeles, ascultat, auzit, nu se simte... Sunt
1: multe butoane emoționale apăsate pozitiv. Și statut, respect, și familiaritate, am sentimentul că înțelegi ce spui, și corectitudine, mai ascultat și... Ești aici exact. pentru mine, și de asemenea
2: așa. nu te mai vede ca pe un adversar. Chiar dacă ești tu comunicat, tot într-o discuție te poate vedea ca pe cineva la care se închide. Cu chestia asta deschisă. Și dacă vrei să deschizi și mai bine, era cred că Adam Grant care sfătuia ca înainte să, să-i expui punctul de vedere sau în timp ce îl expui, să mai zici, uite am mai aflat de la tine, tocmai mi-ai zis, ceva nou. Nu știam, am învățat asta de la tine și apropo, cu chestia asta sunt și eu de acord. Și apropo, cu chestia asta ai mai convins, adică să arăți că lași deja de la tine, știi, și atunci devine mai puțin. Foarte
1: valoros, foarte valoros.
2: Empatia de valori e, îi zic eu așa, Jonathan, Haidt nu îi așa. Empatia de valori este bazată pe observație de a lui că lumea argumentează pe șase, să zic, sisteme morale, pe șase sisteme de valori, care sunt niște autostrăzi. Pe care el le dă ca pe un slider cu valoarea pozitivă și valoarea negativă. Și o să le zic în engleză că, cu două-trei exemplificări în românește. Care harm, adică grijă sau să fii grijuliu sau să, să nu faci rău. Fairness cheating, adică să fii corect și să nu înșeli. Liberty oppression, cred că asta e evidentă. Loyalty betrayal, adică să fii loial să nu trădezi. Autority Subversion și Sanctity Degradation. Și ce zice el foarte, foarte interesant este că de obicei lumea vorbește în paralel. Eu dacă mă contrazic cu tine, Paul, pe o temă de genul ceva cu refugiații sau cu ce vrei tu și eu vorbesc, pe, eu argumentez pe care harm, deci pe grija față de cineva și tu mi-argumentezi că nu e fair, că fairness, vorbim unul pe lângă altul. Eu vorbesc Poate ceva, minuț. tu nu auzi Tu vorbesc ceva, eu nu aud Ne dăm dreptate reciproc Adică da, Domnule, omul ăsta are un punct de vedere acolo Dar o vorbim dar ar faptul, puterea argumentului meu Către tine sau al celui de-al tău Către mine de a ne schimba punctul de vedere Este zero Și ce zice Jonathan Hyde Este să identificăm gama Autostrada pe care argumentează celălalt Să ne ducem acolo Adică dacă, de exemplu, tu îmi zici mie că, da, de fapt, nu e fair, atunci eu să zic, bine, ai dreptate, poate nu e fair, dar hai să zic eu despre fairness. Și tu, când nu știu ce așa, nu se pare fair atunci să facem așa?
1: Atunci tu mult mai deschis. Deci să vorbim aceeași limbă. Exact, aceiași limbă. Aceiași limbă. Eu aici vreau foarte rapid să fac ascultătorilor o paralelă cu modelul PCM, care, practic, asta povestește dincolo de dezbateri și de gândire critică. Acolo sunt 80.000 de oameni studiați timp de 20 de ani. Cercetare care arată că noi percepem lumea prin ferestre sau filtre diferite și chit că Jonathan Haidt operează cu alt sistem de referință, e aceeași idee, că s-ar putea, în conversație cu cineva, uitându-ne la același aspect, ajutarea refugiaților sau situația din Ucraina sau bani la comun, bani separați în cuplu sau, nu știu, contează notele în viața copilului sau nu, noi să vorbim pe aceeași temă, să fim conștienți că vorbim amândoi de copil sau de refugiați, dar fiecare să se referă la alt aspect sau la alt strat. Și e extraordinar de util, dragilor, chip că rețineți planurile din episod de care a vorbit Radu sau că le cercetați ulterior singur să fim conștienți în conversație că s-ar putea să vorbim despre același lucru în aceeași limbă, limba română, referindu-ne la aspecte complet diferite ale aceleiași realități.
2: Dacă ar fi să dau un exemplu cu mătușa să zicem, da? Aș putea, apropo, resursă e cartea asta de Righteous Mind și site-ul se numește yourmorals.org. Eu îi zic că mi-e pasă de sănătatea ei și aș vrea să se vaccineze, să ducem discuția asta acum un an de zile, să zicem, da? Uh-huh. Mi-e împasă de sănătatea ei și aș vrea ca ea să fie sănătoasă și am spune că, uite, liberty oppression, da? E că ei nu îi se pare normal să o oblige cineva ceva. Și atunci eu mă duc la Liberty Oppression și o să argumentez ceva pe Liberty Oppression. Și anume, sigur, dar nu te gândești că chestia asta ne face pe noi, familia ta, să nu mai putem să te vizităm? Da, Deci chestia asta ne ia libertatea de a ne bucura de compania ta? Poți să ne mm. ajuți pe noi? Înțelegi? Deci ei faci cu totul alt argument. Să discutați exact, în același cadru de, de referință. Și exact, exact, exact. atunci ea are de ales între două Liberty și oppressions. Opresiunea mea de către domnul Rafila, sau cum îi chema pe oamenii ăia care cum ar veni, erau percepuți ca cei care sunt <laughs> uh, care exact libertatea. sau uh, eu care îngrădez libertatea uh, Lufimea, care Familiei nu mai vine cu copiii să-i văd. Da? Deci ce fac? Uh-huh.
1: Bun. Și asta ne crește probabilitatea când dezbatem de pe poziții diferite, măcar să ne referim yeah, la același da, lucru și da, asta da, e da, foarte valoros.
4: Am și eu o întrebare, dar înainte să dau puțin context, duminică, acum două zile să zic, Am avut nevoie de ajutor din partea lui Dorin cu o aplicație nouă. Era nouă pentru amândoi. Nevoia mea era să o testez pentru a putea să trimit clienților link-uri pentru alegerea în calendar a sesiunilor. Ce știm noi, despre noi, este că avem moduri diferite de abordarea unui proces. Tu și Dorin. Eu și Dorin. (laughs) Și au trecut, totuși, câteva minute în care ne-am prins că fiecare dintre noi vroia ca celălalt să opereze după înțelegerea proprie. Atunci am spus lui Dorin că eu am nevoie să mă ajute să testez aplicația real cu persoane reale, să-mi dau seama dacă este ceea ce trebuie pentru mine. E, el a înțeles și am lucrat în continuare în consecință. Dar ce-am remarcat? Că atunci când am finalizat amândoi cu acea testare, consuma sem foarte multă energie. Dorin chiar mi-a spus că are nevoie ca în seara să n-i mai dau tascuri.
1: Pauză. Pauză. <laughs> A da. obusit călărețul.
4: Eu zic cumva că, după înțelegerea mea, din ce ne-ai spus Radu, am practicat ambii empatia aici. Am înțeles fiecare nevoia celuilalt. Și care sunt diferențele dintre noi? Întrebarea mea este atunci când ești în contradicție cu cineva. Nu trebuie neapărat să apară un conflict. Ambele persoane consumă multă energie pentru a evita acel conflict sau a rezolva problema. Eu așa am simțit la noi. Amândoi am fost...
2: În general, orice efort al nostru de, să zicem, perfecționare, de a deveni oameni mai buni, e cu efort. E cu consum mare de energie. De asta scurtăturile mentale de care vorbea Paul la început sunt scurtături mentale. Creierul e lene și e obișnuit să nu muncească prea mult. Empatia de toate felurile sau felul de a vorbi, de a contraargumenta, să zicem, nu de a decerta, constructiv, cere resurse energetice. Obosești după, e mai greu. E mult mai ușor să țipi. E mult mai ușor să ți te okay. înțelegi Și gata, s-a terminat Adică ai zis ceva și știi ceva Să mă mai lași în pace cu prostiile tale că Pentru că tu tot timpul faci chestia asta da? Cu chestia asta m-am răcorit M-am relaxat Și tu nu mai ai ce să-mi zici Ca să mă puți să-mi schimb tu mie ce am în cap ție, că altfel vedem, da. E mult mai ușor să faci așa Mult mai greu e să vorbești calm Și okay. să înțelegi ce e la celălalt în cap În suflet și în valori E greu Nu poți să ajut aici Mâncați bine și
1: hidratați-vă Și dormiți Deja prima componentă clară Empatie cognitivă, afectivă, valorică Vorbiți aceeași limbă Pe aia valorică Pe cea cognitivă încearcă să pui întrebări din rolul ăsta de Sau din poziția de reporter curios De om care vrea să înțeleagă punctul de vedere al celuilalt Nu să-l combată Și empatia afectivă aia în care Chiar dacă pe mine mă încurcă sau deranjează rău De tot ce gândești sau ce crezi să pot să-ți simți starea și buna intenție, nevoia sănătoasă autentică din spate. Că poate și când ridici tonul ai avut o zi grea poate și când te porți într-un fel care pe mine mă dezamăgește, ai făcut tot ce ai putut în momentul ăla. Asta ne da, e dar clar. Dar nu
2: neapărat uh, partea pozitivă. De exemplu, când încerc să argumentez mătușii să se vaccineze s-ar putea să aflu ceva despre o frică de ei sau despre... O, adică trebuie să descoperim ce e acolo în spate pentru că acolo trebuie acționat.
1: În traducere pe limba noastră asta cu a înțelege ce e în spate e să înțelegeți filtrele celuilalt. Dragilor, încă din sezonul 1 noi operăm cu ideea asta de filtre și de cele mai multe ori am povestit încă de atunci oamenii nu sunt conștienți de filtrele cu care operează. Tocmai când le transparentizăm, cum spunea Radu, putem să înțelegem și de unde vine poziția noastră și intensitatea cu care ne-o păstrăm și de unde vine poziția celuilalt și lui față de propria lui poziție. Ne ziceai tu că doi piloni, empatie, blândețe, cu toate valențele ei, prima și a doua. Este un
2: bias, să zicem. E, e un fel, cred că cel mai rău fel în care ne funcționează creierul, este, se numește backfire effect, efectul de recul, iar zice. Backfire effect este o, un fel în care funcționează în mintea oamenilor și întotdeauna când zic asta oamenii de acasă, o să se gândească, aha, oamenii, ăia da, A mea no, nu absolut. <laughs> Exact, păi nu În care dacă, de exemplu, eu am o credință puternică O credință care mă definește Și tu mi-aduci niște dovezi foarte clare că nu e așa da? În primul rând, nu o să te cred Deci nu o să-mi schimb părerea Și în al doilea rând, tu mi-ai erodat Să zicem că credința mea e pe la 9 din 10 da? Și tu te aștepți măcar să-mi fie erodat încrederea, În faptul că eu știu ceva se întâmplă într-un anumit fel Uh, nu o să dau acum neapărat un exemplu uh, Ei bine, nu se întâmplă așa deloc Cu cât aduci argumente mai bune, cu atât credința mea devine mai puternică Deci e absolut absurd Cu cât îmi aduci contraargumente mai bune, cu atât credința mea devine mai puternică
1: Asta da, e fascinat e Deci întărești să hrănești da. credința mea cu contraargumentele se hrănește, tale da,
2: Pentru că gândește-te că e, dacă omul își bazează identitatea pe asta Gândește-te la identitate că e un scaun, da, eu stau pe ea și tu îmi un picior de la scaun. Păi mă țin mai bine de scaun. Nu, frate, lasă-mă în pace. Eu cad aici. Adică nu se poate să n-am chestia asta să, fără să mă bazez pe ea. Da? Nu, nu mi-o distruge. E foarte inconfortabil.
3: Foarte interesant asta, Radu. Și să știi că atunci când am parcurs documentarea, am, am stat puțin să mă gândesc dacă să dau exemplu ăsta sau nu. Apropo de ea uh-huh. nu eu. Eu nu sunt <laughs> victima acestui efect. Una dintre cele mai uh, intense conversații în contradictoriu pe care le-am avut eu și Alexandru, partenerul meu vreodată, a fost pe tema casei, respectiv unde locuim, dacă locuim împreună. Și aveam, apropo de listele pro și contra de la începutul conversației de astăzi, aveam uh, două opțiuni. Fie mergem, ne găsim o chirie, un apartament în chirie undeva, în București, unde să ne placă amândurora preferabil, fie alegem varianta în care amenajăm un spațiu care urma să fie și proprietate în proximitate fizică față de părinți. Acum eu am o credință puternică pentru faptul că nu se locuiește aproape de părinți. Credință.
1: (laughs) Pe care o putem investiga, (laughs) dar nu la acest episod.
3: Exact, nu despre asta vorbim. Vorbim însă despre faptul că noi am apucat atunci să facem o listă de pro și contra. Alexandru avea niște argumente care factual sunt valide, adică e mai ieftin dacă nu plătim chirie eu dețin deja spațiul respectiv. Putem să îl amenajăm cu mai mare ușurință, așa cum ne dorim noi, pentru că e spațiul nostru. Ei, ce voiam să te întreb eu, e că ce s-a întâmplat atunci e exact ce povestești tu acum, și anume faptul că eu m-am încăpățânat și mai tare să, să fac lucrurile ca mine, și atât de tare m-am încăpățânat să fac lucrurile ca mine, încât până la urmă am zis, știi ce, vreau mă dar vreau să te întreb ceva, ceva?
2: te rog. pune-te Aduți aminte clar cum era în timpul discuției Și spunem cum Dacă într-adevăr ai simțit că cu cât ziceai el Mai mult, cu atât tu te încrânce mai tare în direcția opusă
3: Absolut, da. da, da Adică mi-aduc aminte că la un moment dat aveam Un nivel de furie <laughs> da. pe care Aș putea să experimentez doar cu cineva Care este absolut inamicul meu Adică față <laughs> de un partener de viață
0: <laughs> Păi,
1: eu uite, vreau să Doar un moment, vreau să Subliniez chestia asta în acest episod, că toată lumea o trăiește. Lucie cu noi de 2 ani, de cât timp e parte din echipa Mind Architect și e, dragilor, este absolut firesc să trăiți momente de felul ăsta. E halucinant că le trăim de cele mai multe ori în relație cu oamenii care ne sunt cei mai dragi tocmai pentru că e miză emoțională mare și de asta e atât de important episodul ăsta în care vorbim despre faptul că putem să nu fim de acord, dar să nu ne vedem unul pe altul ca cel mai mare inamic, ceea ce e parte din cum funcționează elefantul nostru.
3: Uh-huh. Așa că, Luci,
1: super mulțumesc pentru exemplu ăsta și Radu, super curios ce perspectivă ai.
3: Eu aș vrea să-l mai completez cu o întrebare dacă îmi dați voie și anume e posibil ca în încercarea mea de a convinge pe cineva să ceva, în cazul nostru în încercarea lui Alexandru să mă convingă că e mai bine ca el, nu doar să-l faci pe om să se țină de metaforicul scaun de care povesteai mai bine, dar chiar să acționeze împotrivă? Adică să-și ia scaunul și să plece cu totul sau să zic că mă duc și votez fix cu partidul cu care vrei nu tu vrei, să vrei. nu votez? o
2: cercetare foarte interesantă a unor, uh, unor psihologi din Israel care au arătat că... Uite, hai să zic puțin mai larg pentru că ceea ce au descoperit ei e foarte amuzant. Mai larg este e interesant la un moment dat când cineva pare că are o poziție de beton, să-l rogi să pună un număr pe ea. Asta e un truc pe care l-am învățat de la, dintr-o carte care se numește Thinking in Bets gândire în pariuri a unei tipe care este jucăterea. psiholog și jucătoare de poker campionă mondial. Și ce foarte simpatic zice doamna asta în carte. Una dintre chestii este atunci când, asta merge și la noi înșine apropo, apropo tot ce vorbim aici se aplică și la noi înșine, dar nu la ceilalți care sunt inflexibili, ci la noi care suntem inflexibili din punctul lor de vedere. Când ai o poziție beton, face bine să zici, ok, care e numărul de la 1 la 100 pe care o am? 100? Nu, nu se poate chiar 100. Cât e? Ok, 97, da? Acest 97 e un prim pas în direcția bună, da? Ce e dovedit prin o grămadă de studii este că dacă părerea ta este 80 și eu, părerea mea e 25, în general n-am nicio șansă să vin la tine să te conving. pentru că tu mă vezi direct ca fiind, nu știu, tu republicană, eu democrat, tu uh, vegan, eu lover of the meaty tu votezi cu nu știu care, eu cu nu știu care, sau tu ții cu steaua și eu cu dinamă, da? Și atunci n-am nicio șansă, mă vezi deja ca pe un dușman. Mai posibil este ca cineva de pe poziție de 80 să fie moderat de către cineva de pe poziție de 60. Adică eu cred că pe mătușa care nu vrea să se vaccineze, o poate mai bine convinge vecina care n-a prea vrut ea, dar până la urmă s-a vaccinat, decât fica care este medic la New York. Da? Cred că e mai aproape. E Și ce au descoperit oamenii ăștia foarte simpatici din Israel este că un fel mișto de a zgâlții omul din backfire effect este duci dincolo de el. Să începi să-i argumentezi, aha, ai dreptate și nu e așa, e chiar mai gogonat atât. Și atunci el se speri și zice, nu, nu, cam exagerez, scuză-mă, ha. dar nu. Și atunci, automat, <laughs> se dă el în partea cealaltă. Deci dacă, dacă cineva zice că, eu știu, COVID nu există, într-adevăr, COVID nu există și, în general, toate bolile. Adică nu există niciun fel de boală. Totul este o conspirație ca să ne dea medicamente și să crească firmele de medicamente. A, nu, stai, că eu chiar am răcit acum două zile și chiar mă doare genunchiul. A, ok, înțelegi? Mai frăgezești un pic.
4: Super, tare.
3: Aha, deci dacă ar fi să ne întoarcem la exemplul meu, Radu, ce ar fi putut să facă atunci Alexandru? Ar fi fost să zic că ai dreptate, Luciana, nu doar că nu trebuie să stai în proximitatea părinților, dar ar trebui să te muți în țară.
2: Și înțeleg. tu, dacă vrei să, să, contra-argum, nu, să, să, nu să contraargumentezi, ci să contrabalancezi, sau să te duci în partea altă, ce, dar nu ne mutăm cu ai tăi? Adică dacă se poate... <laughs> E mult mai ieftin, adică ne mutăm cu ai tăi, facem de mâncare la comun, câte băi sunt acolo, hai că ne descurcăm!
1: Bun. Dragilor, eu o să sintetizez cu ce am rămas până aici și o să vă invit să mergem către tip Până aici am înțeles încă o dată importanța asta a folosirii empatiei în toate valențele ei afectivă, cognitivă și valorică și. Am înțeles că pasul următor e să conștientizăm backfire efectul, în care cu cât eu forțez mai tare și cu cât sunt mai intens pe propria mea poziție, te invit și pe tine să devii din ce în ce mai intens și mai atașat de-a ta. Acolo, o unaltă potențial utilă e asta să încerc să merg dincolo de poziția ta, adică nu numai să nu îmbrățișez, să merg și mai departe, caz în care e posibil să produc efectul diametral opus de relaxare la interlocutori să devină și el mai permeabil la adică opinia. să mea. zic că
2: este Corect un managerat? este un studiu pe care l-am citit. Nu vreau neapărat să l- nu tehnică, neapărat l- transmit într o tehnică legitimiză. exact.
1: Legitimizăm. Okay. ok. hai să vedem mm-hmm. în încheierea episodului unde am înțeles că gândirea critică nu e critică, e ba din contră plină de empatie, compasiune și înțelegerea punctului de vedere al lui alt. Care ar fi câteva idei foarte, foarte practice și de folosit, atât în ascultarea următoarelor episoade din sezonul 7 care s-ar putea să ne apese butoane emoționale sensibile, cât și în interacțiuni, mai ales alea care contează pentru noi acasă și la birou? Care ar fi câteva idei de luat acasă și de pus în practică de ieri?
2: Păi, o să le zic pe scurt cât mai multe sper să fie așa ca niște pastile. În primul rând am învățat de la colegul, prietenul și mentorul meu, a Stanciu, că nimeni nu convinge niciodată pe nimeni de nimic. Adică nu o să reușim să-l convingem pe celălalt. Oamenii se conving singuri, la ei în cap. Ce putem noi să facem este să hrănim vocea care susține punctul nostru de vedere și care probabil e mai slabă cu argumente, cu exemple și așa mai departe. Dacă vocea aia nu există deloc, trebuie să o creăm. Atâta trebuie să facem, nu putem să-l convingem pe celălalt. Cum putem să facem asta? Păi, o metodă ar fi să îl rugăm pe celălalt să pună un număr de la 0 la 100 și în momentul în care pune 95, o să se întrebe automat ce e în partea altă de 5% și o să-și dezvolte vocea asta. O al doua tehnică ar fi să-i zicem... Hmm. Că, și dacă da? nu,
1: Radu, te întreb o singură chestie, și dacă nu se gândește singur la ea 5%, Poți să-l întrebi, ok, exact. da, exact. noi exact. 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 și 5, ăia ce aceeași să Exact, exact, exact. Și vezi, este okay.
2: prietenoasă asta, este te-am amândoi în aceeași bancă. E de curiozitate. Exact, absolut. Exact. Barcă, nu bancă. Și bancă, merge. De ce nu? Merge. O a doua tehnică ar fi, asta e chiar truc, în momentul în care omul argumentează foarte, foarte puternic și inflexibil, să zici, o zi, da, punem pariu. Și când zici punem pariu, nu zici pe puțin, punem pariu pe 1000 de lei, că nu e așa. Și luăm niște experți, cercetăm. Și atunci în capul lui va veni o voce nouă pe care nu avea până atunci. Băi, uite, poți să câștigi niște bani o mie de rei, dar auzi, sunt sigur că e așa? Și acest sunt sigur este ce
1: trebuie
2: să crezi O întrebare, auzi, dar sunt sigur că e așa? La el în cap, nu la tine. Tu ești sigur că e altfel uh-huh. decât el, dar el nu are această voce a doua, nu? Da? Un lucru foarte important este ca dacă încerci să ai o discuție sensibilă cu cineva despre care îți pasă, de genul mătușa cu vaccinatul sau bunica cu vaccinatul sau cu ce vrei tu cu bunica, să nu o faci în public, mm. adică să nu mai faci cu nimeni acolo, nu la masa de paști, Bun. niciodată.
1: Și aici e un argument de care noi am vorbit frecvent și anume în momentul în care Criticăm sau încolțim pe cineva în public, în percepția celuilalt critică sau încolțire, îi apăsăm butonul ăla cu statut Absolute. în mod negativ, apare deturnarea emoțională Începe. și de acolo încolo vorbesc doile ele Sunt,
2: și cheamă oamenii să construiască zid, face creneluri, încălzește exact. smoala, adică nu mai are timp să se gândească că poate tu ai dreptate sau... <laughs> în
1: timp ce tu argumentezi toate lucrările astea sunt exact, desfășurare. Exact, exact, exact.
2: Bun. Un alt fel, iarăși, se face cu efort și nu ne vină natural, este să de adevăratelea să ascultăm. Și tot nenea asta Adam Grant zicea că să vorbești ca și cum ai treptate și să asculți ca și cum n Noi funcție. de obicei ascultăm, de fapt auzim, de fapt suntem atenți da. ca să observăm e când, e face se o, nu, când, când, când facem ce o pauză vendeți. de răsuflat. Și în timp ce da. vorbește el, noi de fapt ne construim în cap ce vrem să zicem, pentru că nu suntem atenți. Fiți atenți, că e important. Dacă soțul, soția, partenerul spune ceva, de exemplu, dacă afla partenerul că o valoare importantă este sau o convingere importantă este, este muți cât mai departe de ai tăi, cred că aia era discuția, mai degrabă nu despre unde ne mutăm, ci despre de ce este chestia asta importantă. Zic și eu nu mă bag în viața oamenilor. <sus> și un lucru, un Zicem, aș termina cu un, uh, un lucru la care să fim foarte atenți. Oamenii, așa cum spuneai și tu la început, își, în engleză se numește rationalizing, își raționalizează, își folosesc călărețul după elefant ca să explice de ce elefantul face asta. Fac asta la ei înșiși și către ceilalți. În românește ea zice post-raționalizare. E bine să fim atenți când facem interviurilele și când chiar întrebăm, pentru că oamenilor câteodată le e rușine să spună ceea ce cred de fapt. Și nouă ne rușine câteodată să spunem ce, ce ne mișcă de fapt Ar trebui să fim buni investigatori să ajungem acolo Pentru că dacă de fapt este o credință care se împiedică de o nevoie socială nu o s-o admită niciodată Că ceilalți fac la fel Asta nu e un argument bun Dar poate aia al mișcă sau o mișcă pe partenera noastră de discuție în direcția respectivă de deci să trecem de ce ne spune să aflăm ce nu ne-a spus Asta e greu.
1: Și cere curiozitatea și deschiderea de care vorbeam mai devreme, nu încălzirea... Un fel mai dau
2: un mic truc, un fel prin care nu vorbim ca un procuror, ci vorbim sau nu întrebăm ca un procuror, ci întrebăm ca un un reporter. Este sintetizată de un alt sfat. Cred că Julia Galef zice asta în carte ei de... de, se numește... Scout. Scout Scout mindset. Mindset, bravo, așa, mulțumesc. În uh, cartea asta spune că m, atunci când te ceri cu cineva, cu atât ceea ce spui tu te face să te simți mai bine, cu atât este mai prosper perceput de celălalt. Gândește-te că oamenii, în general, în conflicte, de exemplu online, pun chestii care îi fac să aparțină la tribul lor, da? Chestiile au zero efect față de tribul lor. Nu, au efect negativ față de. O exact, exact,
4: exact.
1: da. Cam atâta. Bun. Deci, nu purtăm discuții în contradictoriu, mai ales în public apăsând statut negativ, grijă la efectul ăsta de trib, la ne poziționa noi versus exact. voi, voi ăștia care sunteți comuniști, voi ăștia care foarte destructiv. Voi, în... voi tinerii, voi ăștia exact. din generația X, Y, Z și așa mai departe, bun explorat convingerile interlocutorului și operat de pe platforma asta că lucrurile nu sunt 100% sau 0% și că e un spectru. Apropo de a pune numărul care să-l invite să vadă că totuși și în convingerile lui e o doză de rezervă pe care poate o explorăm împreună. Încă o dată avem ideea de a nu discuta în conflict, deci nu doar contradictoriu în public, care apasă statut negativ, dar în momentul în care simțim că nu prea mai avem prezența, deschiderea, empatia cu noi, că toate astea au început să slăbească, dragilor, e un moment bun să luăm o pauză, că suntem ori în timp, ori pe punctul unei deturnări emoționale. Schimbarea paradigmei de la procuror la intervievator, la jurnalist sau la prieten curios care vrea să înțeleagă punctul tău de vedere înainte de a se decide cum se poziționează față de el. Foarte utilă ideea aia de care ne-a vorbit Radu cu a identifica pista sau autostrada pe care funcționează argumentarea celuilalt, Six Moral Foundations, cele șase fundații ale moralității ale lui Jonathan Haidt sau cele șase paliere, ale personalității de care vorbește Tai Caler în modelul PCM și, dragilor, nu uitați că cu cât o persoană e mai inteligentă, cu atât va raționaliza mai bine credința de care ea deja atașat. Deci cu cât avem un călărez mai performant, cu atât în momentul în care ajungem la teme sensibile emoțional pentru noi, cu atât vom construi argumente mai bune contra poziției celuilalt. Cam asta ar fi vârful icebergului, Radu, nu? Când vine vorba de gândire critică, cred că am, am reușit așa să deschidem un pic perspectiva în zona asta, dar mai e cred mult Cred că de
2: da, dar aș vrea să mă întorc că e foarte important. Nu e ușor. Toate astea cere efort, cer atenție și cer bunăvoință în fiecare clipă, mai ales atunci când se încinge sângele.
1: Care e tema centrală a ce, ce ne propunem în sezonul exact. ăsta, dragilor? Asta a fost deschiderea sezonului 7. Gândirea critică fie cu noi și dacă e cu noi, cu toate subcomponentele ei, poate reușim să ne păstrăm relațiile în timp ce ne negociem diferențele.
2: Mulțumesc frumos de invitație, Paul, și mulțumesc că ai vorbit cu mine pe tema asta.
1: Cu cel mai mare drag și, Radu, înainte de a ne lua rămas bun de la ascultători, unde te găsesc?
2: Păi mă vor să mă găsesc
1: freze cu tine să citească. Sigur, sigur, sigur că ai da.
2: Ce scriu eu, a agreg pe o platformă care se numește thinkinginbusiness.com. Acolo le trec în engleză, am niște articole în revista biz, care sunt în română. Și dacă e cineva interesat, am scris o carte care se numește. Critical Thinking for Managers se găsește la Springer, e destul de scumpă, mai degrabă uitați-vă unde am scris. Noi avem o comunitate
1: care e dispusă să și investească în cunoaștere și în lucrurile astea, deci foarte bine. Și la
2: școală, școala mea se numește Bucharest International School of Management, bizm.ro, avem tot felul de programe, acolo scrie și despre ce scriem, despre ce vorbim, sunt oameni mai deștepți ca mine
1: acolo, deci bizm. Dragilor, până data viitoare, călărețul, empatia și gândirea critică fie cu voi.
0: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul MindArchitect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe MindArchitect.ro. Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.